0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 192. Estoy grabando ahora mismo a martes 22 de mayo de 2018. Es el segundo podcast que grabo hoy. He grabado por la mañana, podcast en solitario. Y como he avanzado por Twitter, esta noche grabo con, bueno, con un invitado. Ya sabes que aquí a menudo... De vez en cuando traemos a, a bicharracos, ¿eh? que decimos a gente que yo más, pues por lo que sea, pues me gusta seguir o, o los he escuchado en un podcast, tienen podcast propios, etcétera, etcétera Y esta noche, pues no va a ser menos y vamos a aprovechar la visita ahora que además se acerca la WWDC, o sea que me viene al, al, al dedillo eh, A ser García Morato, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues eso digo yo. Eh, ¿Qué tal por Bilbao, Vizcaya? De, pues por ahí, ¿no? Al norte.
1: Vitoria, Vitoria. Un poquito Vitoria. más al sur. Muy bien. Pues la verdad que hoy ha hecho un día buenísimo. Hace un solazo y un calor que no es ni medio normal para, para lo que es Vitoria, la verdad. Pero bueno, ahí andamos. Pues
0: aquí al revés. Aquí hace lluvia, llueve cada fin de semana. Llevamos fines de semana consecutivos lloviendo. Pero bueno, es lo que, lo que toca en esta época, o al menos eso dicen, así que haremos caso a lo que, a lo que mandan los meteorólogos, que son los que, los que saben. Oye, mira lo que estábamos comentando antes en offline, que nada, hemos hablado cinco minutos, yo no, no habíamos hablado nunca en persona, así que bueno, es la primera vez. Eh, yo te conocía antes de, de la página, antes de que te presente un poquito, que, que bueno, creo que todos conocéis ya la página del imperdible, si no la conocéis, ir a verla, eh, ya lo he dicho varias veces, creo que es una página para, para estar un rato relajado para perderse un poco hay reportajes de todo tipo, de gastronomía, de viajes de juegos, de tecnología de moda, entre comillas ¿eh? hay muchas cosas eh, pero yo te conocía de otra página que tenías anterior al Imperdible, es correcto, ¿no? tenías una página más, más personal
1: Sí, joder, hace ya 5 pues, cinco más incluso 6 o 7 años puede 2012 sería más o menos que empecé pues con un blog eh, personal que bueno la idea era un poco hablar de tecnología que era lo que entonces pues más o menos más me obsesionaba ¿no? por decirlo de alguna forma yo creo que, que muchos hemos pasado por esa fase y no sé tras mucho pensarlo y ver que quizás no había pues justo lo que yo quería leer pues me lancé y, y ahí estuve un par de añitos escribiendo de aplicaciones sobre todo y, y consejos y demás
0: a mí me quedó, no sé si era en la página del de, de imperdible, pero me quedó un, un post de especialmente de cómo, creo que hiciste un intento ¿no? del de, de iPad como herramienta de, de trabajo. Sí. No sé si lo recuerdas.
1: Sí, eso lo hice cuando estuve en Hipertextual, que fue hace también bastante tiempo. <risa> que pasa mucho, muy rápido el tiempo para... Oh,
0: que me vas a contar?
1: Y, y la verdad que fue justo cuando salió el, el iPad Pro y demás y bueno, pues justo salió iOS 9, que ha cambiado bastante las cosas y ahí hice un intento bastante grande de decir, bueno, pues ahora vamos a usar esto y bueno, la verdad que me peleé bastante, no lo no voy a negar y bueno, durante un buen tiempo funcionó muy bien, de hecho lo usé para para trabajar en... Yo soy periodista, vaya, y puse para trabajar pues, escribiendo cuando estuve en Hipertextual y también cuando monté el Imperdible, que, bueno, prácticamente el primer año entero fue solo con el, con el iPad. Y luego ya uh -huh. cuando empecé a escribir eh, en otro sitio, en, en el español, de gastronomía y también de tecnología, pues, bueno, ahí se rompió un poco el tema del iPad y, y al final, bueno, ahí ando un poquito a tientas con él <risa>
0: hubo un parón me acuerdo que hubo un tiempo que, que lo dejaste bastante apartado pero hiciste bien en no, en no cerrar la página sí. y luego ya las newsletters volvieron a, a respirar y lo cierto es que no, no por hacerte la pelota porque de verdad que no, no nos conocemos no somos amigos y te digo en serio es una página que, que yo no soy de navegar por internet ¿eh? para nada pero oye cuando me siento en el sofá a veces por la noche y tal entro en tu página tío y siempre encuentro algo... Mira, los post de juegos no, no son lo mío. No me gustan. Es que no, no me va. No me va a jugar. Pero de tema gastronomía, viajes, eh, el tema de Londres. Ahora estamos con Londres y tal. Hostia, eh, las fotos, la el montaje de la página invita, tío, a que, a que Estés allí un rato, leas tranquilamente, aunque sea en diagonal. A veces un post de una correa del reloj que casi pico, casi piqué, casi piqué, me la estuve mirando. Entonces, no, no sé, es una página de en serio, que a los que nos escuchan, no, no, de verdad, perded cinco minutos porque seguro que os quedáis 15. Y al final es una página de referencia que yo al menos... Y tampoco es muy invasiva la, la newsletter que envías, ni mucho menos. Y, y la verdad es que es... No sé, yo personalmente pienso que es una buena página, tío. Y además que... Bueno, ahora además creo que está a tu pareja también colabora y sí. intentáis hacerla un poquito crecer un poco no
1: Sí, bueno, la verdad que, bueno, primero muchas gracias, ¿eh? porque, joder, al final
0: No, no, no es la verdad eh,
1: no. Bueno, yo creo que a todos, o sea, no es, no es fácil, o sea, no sé muy bien cuando hacen alabos, pero bueno, al final, joder, que te reconozcan el trabajo, aunque sea una cosa tan simple como un artículo o una foto, pues bueno, se agradece mucho, y, y sobre todo porque van muchas horas detrás, ¿sabes? la diferencia claro. del trabajo que yo hago aquí en El Imperdible o cuando escribo en o cuando he escrito en otras páginas y tal Es el tiempo, porque parece una tontería Pero el tener todas las fotos Que sean propias, o si no estén sacadas de internet Pues ahí se van mogollón de horas o, o demás Y bueno, luego es un poco tientas También, o sea, hay algunas cosas que, que Son un poco obsesión mía, como por ejemplo Ahora el tema de las guías de viaje Que, que no sé, ha sido, me ha dado visto Que venía el verano y, y he empezado a recordar viajes Y me ha dado por, por ahí, pero bueno También eh, va un poco variando Los temas y tal, así que
0: bueno, yo desde aquí, ya os digo, es una página que es no es solo tecnología, que todos los que nos gusta la tecnología está muy bien, pero oye, también va bien, va bien respirar un poco y, y hostia, coger un poco de aire, pues ya que sé, la parte de caprichos, la parte de, de cultura, que está muy bien también. No sé, ya os digo, yo por mi parte... Eh, recomendarla, no, no tengo nada más que decir oye, si te parece, aprovechando que estás aquí, yo te envié el guión y es cierto que te he hecho una pequeña trampa sin quererlo porque no, no quería y quiero hablar de dos temas antes de, de, de abordar un poquito lo que comentamos y si ve, veremos cómo vamos de tiempo la primera es mmm, bueno, antes yo creo que empezaremos por esta, por Spark, ¿has visto la actualización que ha hecho Riddle del cliente de, de correo? ¿has podido leer algo o no? no te pillo en frío, ¿eh? ya sé que te pillo sí, así, bueno pero...
1: lo he visto un poco por encima, así no he tenido mucho tiempo, porque he estado toda la tarde escribiendo y, y bueno, no sé, me parece un poco una vuelta de torca ya demasiado vuelta de torca no sé, o sea, quiero decir me parece interesante, o sea, el mail en sí ya es una herramienta de comunicación, si a eso le añades un chat es un poco no sé, se me hace un poco extraño, pero quizás es porque el uso es más empresarial que, que personal
0: Sí, yo eh, también lo he pensado eso, digo, ostras ya está Slack, ya, está, ya están los canales, de, de pero me ha gustado eh, el enfoque que le han dado eh, no me desagrada para nada, ¿eh? Porque, a ver, de alguna manera, eh, esto, esta parte es la más oscura, entre comillas, pero la parte de lo que es eh, poder linkar, poder tener un link a un correo eh, Esto solo se podía hacer con el mail de iOS. Y, ostras, para los que usamos things, los que usamos mm. gestores de tareas, era un coñazo. Y ahora, ostras, que tienes la integración hecha además. A mí solo me faltan para ir bien alguna algún esquema URL para poder atacarlo desde, desde Workflow, que soy un fanático de Workflow, pero a mí me ha encantado. Y aparte, el enfoque que le han dado, que es hasta grupos de dos personas, es decir... Tú y tu pareja, por ejemplo, sí. puedes tener acceso al chat, al equipo gratuitamente y a partir de aquí modelo suscripción empresarial que me parecen los precios también me parecen más que razonables, o sea, la idea no sé cómo la ves tú, pero a mí me, me atrae.
1: ¿eh? Bueno, al final lo que hace es un poco irá por Slack, básicamente, porque sí. me parece, y luego sobre todo yo creo que está muy enfocado para gente que se usa, o sea, que el mail es un método de, de ventas y de marketing, más que digamos, sí, marketing, pero no en el sentido de una newsletter, como puede ser, en ese caso sería Mailchimp, sino marketing mm. de contacto directo con clientes y demás, yo creo que por ahí sí que va muy bien. Hombre, bueno, yo... ¿Es tu, dime, ¿Es tu gestor
0: de correo o no, usas...? Otro? Uso,
1: lo uso durante mucho tiempo, pero no sé, el diseño tiene algunas cosas eh, que me parecen muy de, de Android, no sé por qué, y mm. no sé, no me, no me termina de cuadrar muy bien y uso, uso Mail.
0: Ostras, pues a mí la parte que han sacado bueno, ya hace unos meses del tema de los correos que permite pues, eh, enviarlos a, a una hora diferida, es decir, un, un tipo, no sé, conoces, es el, el addon Boomerang, que está para, para Gmail, es un poquito esto, tú quieres mandar un correo y dices, envíamelo mañana a las 9 de la mañana, lo guardan en sus servidores y mañana a las 9 lo envían. Sí. Eh, esta parte me encanta y ya sé que es verdad que, que visualmente la aplicación pues, quizá se podría mejorar, estoy de acuerdo contigo, pero además he leído hoy, van, van a sacar versión para Windows, versión para Android y versión web. O sea, van a, van a ir a, a por todo el, el, el ancho de mercado, todo lo que puedan. Sí. Y parece que, que ahora sí que por fin la sacan de gratuita, porque realmente es una gran aplicación. Eso sí que no hay que negarlo, tiene funcionalidades. Funciona muy bien, yo en su día me acuerdo que salió esta y AirMail, y AirMail yo la veía súper, súper completa pero tenía fallos. Yo la usé unos días y no no me gustaba. Me gusta que una herramienta funcione, sobre todo. Luego, sí. oye, si es bonita, genial, ¿no? Pero
1: No, y además se nota que han trabajado mucho el tema de, de adaptar, o sea, darle una vuelta al correo con, con cosas que, que a la hora de trabajar pues es una tontería, pero funciona muy bien. O sea, el tema de, bueno, yo hasta era en el trabajo, gestionaba el, el trabajo como con el correo. O sea, si me mandaban algo, el correo era una tarea, cuando se terminaba, pues o se era mañana o se borraba y demás. Y uh -huh. eso Spark lo hace muy bien. O sea, todo el tema de programar más tarde, darle prioridad, eh, marcar... Eh, si trabajas así con el correo, es de las mejores herramientas que hay ahora en día.
0: Ya te digo, a mí me, me, han, me ha encantado. Tengo ganas... Aparte, esta semana ha sido fuerte porque han sacado también actualización... Hoy han presentado ya los de los de One Password, la, la versión 7 definitiva. Uh -huh. Yo no la uso. Yo tengo de momento la, el modelo de pago único... Y de momento me voy a resistir porque hay una cosilla y ese cambio de, de modelo que han hecho que es de guardar tú las en Dropbox o donde sea o en iCloud, creo que era de guardar tú las, las, eh, las bóvedas para que nos entendamos. Ahora están online, es decir, están en la web en su nube. Y bueno, no sé hasta qué punto, no, no sé, está, está muy bien porque te da más funcionalidades, pero, ostras, este modelo de suscripción también, es que no, no paramos de suscripciones, ya. todo es suscripción.
1: Hombre, al menos aquí por lo menos tienes la opción de, de, de pagar todavía por la aplicación, creo que son 50 dólares y es eh, solo la aplicación como, como antes, lo único que no, que claro, solo funciona con iCloud y no sé yo si... Sí, si con Dropbox claro. también sigue funcionando.
0: Yo sí si cambio, cuando cambie cambiaré al modelo de suscripción y pagaré el modelo familiar. Lo tengo claro. Ahora tengo la P todavía es muy pequeña, pero la idea la mujer ya lo usa habitualmente, tenemos dos bóvedas y, y la idea supongo es aca acabaremos en el modelo familiar. Pero claro, al final llega un punto que, bueno, ya es de sobra conocida esta discusión ¿eh? de, del modelo de suscripción que se está complicando. Y la otra es Calendar, eh, perdón, Fantastical, que no sé, yo también recuerdo que tú en su día por el precio, pues eh, lógicamente una aplicación es cara o barata según el uso que, que le des, ahí estamos de acuerdo. Y no sé si todavía es tu gestor de correo. En el caso mío de iOS, sí, por supuesto. Eh, para Mac no la uso porque no trabajo diariamente en un Mac y no veo justificado el, el coste.
1: Eh, sí, la verdad que yo el calendario no lo usaría si no fuese por Fantastical. Porque, no sé, es el, el diseño que tiene me, me parece muy, muy bueno, sobre todo la forma de de añadir las tareas y, y ver, o sea, las tareas, las, las eventos y sobre todo la, las distintas formas de que lo puedes ver en el día y sobre todo la lista o puedes pasar muy rápido a añadirlo. Y bueno, en Mac sí que es cierto que, bueno, es cara porque son también 50 euros, uh -huh. pero claro, ahí entramos luego en el tema de qué es mejor, ¿eh? ¿pagar 20 euros al año o pagar 50 euros eh, hace uh -huh. cuatro años o tres años? Sí.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo. No, al final, no bueno, creo que hiciste un post de esto, recuerdo, me suena, sí. y, y al final barato o caro depende mucho del uso. Eh, si eres un comercial y tienes un montón de, de la agenda llena constantemente, pues supongo que, que debes ser una herramienta de trabajo y al final sí. le interesa que, que estés lo más cómodo posible, ¿no? Hombre, yo creo Oye, que ¿sí te parece? en ese es sentido difícil. el
1: tema de, de pagar por suscripción o no, es la diferencia es eso, si lo usas para el trabajo. O sea, yo, por ejemplo, que escribo todos los días, pues pagar uh -huh. una suscripción por Ulises al año por pues, Ulises. Eh, no, me, no me duele, porque al final. Claro. Pues, te retorna. Sí, Hay me retorna y si tuviese que usar otra cosa, pues no estaría tan contento, o me costaría más, o yo qué sé, mil, mil historias. Entonces, claro, <risa> lo, la diferencia es eso: que es, vas a usarlo para trabajo, vas a usarlo todos los días, es algo esencial.
0: Está claro. Uh -huh. Estoy completamente de, de acuerdo. Oye, y ya que te tengo aquí. <risa> Es pregunta obligada. Eh, ¿Qué esperas? Para. Ya se ha hablado mucho. Yo no soy de. No me gusta. No soy un tío que tenga mucha opinión. Porque estos temas de Apple, de qué sé, qué presentará y estas cosas, no van mucho conmigo. Yo soy bastante más pragmático y soy más de la parte de software más que del hardware, casi casi pero bueno, no sé, una opinión así por encima de lo que esperas o, una, o no lo que esperas, sino lo que, lo que crees que va a ser, <ríe> no lo que esperas. Bueno,
1: lo, lo que espero es que, por ejemplo, se ven, vuelvan a dar otro salto con, con el iPad, no porque si lo hacen cada dos años se queda un poco corto, en mi opinión, sobre todo ahora ya que lleva ya casi diez años a la venta. Pero bueno, yo creo que este año va a ser bastante light en ese sentido, porque después de los fallos que ha habido de bugs y sobre todo con tanta mala prensa, yo creo que el la idea principal va a ser eh, centrarse en arreglar problemas uh -huh. y vale. en eso se nos va a ir iOS y, y Mac y, y también en el iPad porque sobre todo será un poco pues eso como iOS 10, pues sal, saldrá alguna aplicación así chorra como por ejemplo los, los stickers de MSH, o, o igual uh -huh. se renueva alguna aplicación pero a nivel de, de, de la base del sistema, ¿no? digamos yo creo que no va a haber muchos cambios, o al menos es lo que dicen los rumores, pero bueno, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, yo que sé, que, que Safari en el iPad fuese un navegador igual de bueno que en, que en el ordenador, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que algo que se supone que es para navegar por internet, pues tenga tantos problemas con, con las páginas normales, que tampoco es de pedir nada raro. No estoy hablando de la web tributaria, sino, no sé, por ejemplo, de WordPress y demás.
0: Sí. Eh, Esto es verdad. Te comenté, eh, si todavía usabas el iPad como herramienta principal, eh, me comentaste que no. En principio sigues con el MacBook, o bueno, con un portátil, supongo, sí. con el MacBook Pro trabajando, ¿no?
1: Sí, y, y el cambio fue eso. O sea, hay algunas cosas que dices, bueno, si al final en, en un iPad y si tienes un teclado y tal, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, Ulises en el Mac y Ulises en el iPad es igual. No, no hay ninguna cosa que no puedas hacer en un sitio o en el otro. Pero claro, uh -huh. si aparte de escribir tienes que editar fotos, ¿no? Y sí. bueno, el imperdible, cuando hacemos las fotos en los artículos B es 3 o cuatro pero igual hay 50 fotos que, que son muy parecidas todas, pero no son iguales porque... Tienen alguna cosilla que te da un poco el top, <risa> pero claro, o, o... No, que hay un curro detrás, sí, claro, Entonces, hay un curro. Claro, ponte a editar las fotos en, en el iPad y bueno, sí que está el Lightroom, por ejemplo, pero el Lightroom en el iPad, pues ahora ha salido la versión nueva y aunque sea una suscripción que es bastante cara porque son casi 10 euros al mes, pues sí. lo pagaría si fuese igual que en el Mac. Pero el problema es que le falta, por ejemplo, el poder usar filtros. Eh, uh -huh. o ajustes preestablecidos, o que en el Mac hace que puedas editar súper rápido y al final te ves en el iPad editando pues 3.000 fotos, que son las que saqué en el viaje último que he hecho a Milán y a Florencia, pues ¿Sí? seleccionándolas en fotos una a una luego a ver cómo las comparas, que fotos pues no está pensado para eso, está pensado para las fotos que sacas con, con el móvil de familia el móvil. y luego uh -huh. pásalas todas a VSCO, se cuelga la aplicación porque no puedes importar más de tantas a la vez y después las cuelgas no los... sé es un poco... Como se es que empieza a complicar. Y eso son solo con las fotos. Si ya hablamos de, por ejemplo, vídeo, es eh, prácticamente impensable. Porque hoy en día es mm, un iPad el más gordo, creo que son 500 gigas de almacenamiento. Pero claro, es pues que muchos proyectos se van a 200 gigas eh, fácilmente si grabas en mucha calidad. Joder. Entonces, claro, es que. Eh... Mm. Por ejemplo, esos 200 gigas son prácticamente las lo que ocuparon el vídeo que he hecho, el fotaje, el fotaje lo, lo que he grabado en Milán y Florencia, todo. O sea, todas las, todas las horas de grabación son casi 200 gigas. Pasa eso a un claro. iPad.
0: Tratar eso no. no Claro, no, no puede. No, y, hostia, y ahora que te tengo aquí, y con una pregunta de. de, de, de... Bueno, de, de, de primaria eh, el iPad de 10.5 con el teclado externo ¿el teclado es suficientemente ancho como para poder mmm, trabajar bien? ¿o aconsejarías el de 12.9? Pues, lo digo para la anchura del teclado ¿eh? más que nada, más que la pantalla hablo de teclado
1: pues eh, yo creo que es cuestión de acostumbrarse, igual sí que es cierto que al principio es un poco raro
0: mm. pero
1: yo no tengo el de 10.5, el mío es de, de 12 pero sí. me estoy pensando cuando vuelva a cambiar dentro de un par de años, volver al tamaño pequeño. Sobre todo porque, claro, con, con el portátil es más, son como muy parecidos, ¿no? Claro. Y yo, yo, al menos lo que he probado, no no tengo no, no creo que haya ningún problema. De hecho, yo me acuerdo al principio con, con los de 9,7 y tal. Yo escribía con el teclado de la pantalla y, y escribo mejor en los de 9,7 en el teclado de la pantalla que en el de 12.
0: Hostia. Claro, porque están. a veces, claro, yo, si tienes demasiado demasiado espacio, es lo que dices tú, a veces se te complica más, ¿no? A mí me gustaría que fuera lo máximo real comparado con un teclado, pues el típico de Apple, sí. el Bluetooth que viene con... Ahí sería perfecto. Y no sé, mide unos 22, 23 centímetros. Nos sé, he estado mirando y, y tengo mis dudas. Yo te digo, estoy tentado porque creo que presentarán algún iPad, por lo que dicen, ¿no? Y estoy tentado de, de comprar uno por... por por probar creo que no sustituiré al macbook pro de 2013 que tengo pero estoy tentado al menos de, de probar antes de comprar probar y si la cosa va bien igual me, me tiro al río pero bueno es, es una cosa muy, muy personal esto del ipad es eh, la verdad es que con iOS 11 han hecho un salto muy bestia a mí la verdad es que me, me gustó pero eh, bueno eh, tengo mis reservas todavía por lo que dices tú el navegador no es 100% completo um, hay cosas que aunque hoy en día trabajamos mucho en la nube y ya no necesitamos un USB como se necesitaba antiguamente sigo pensando que a veces eh, sí, se queda un, un, poco, un poco corto
1: eso en, en hablando del teclado si, si eso también hay una opción que es eh... Un te, unas fundas que hay para el teclado de, de Mac Y no recuerdo el nombre Espérate que lo, lo voy a buscar
0: mm -hmm. Interesante eh... Sí, porque la, las típicas son las de Logitech Son los teclados típicos que están Y el teclado pues, típico de, 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 que vende Apple Y no, no los he podido probar Ya ¿eh? te digo, yo estoy hablando siempre desde lejos No me quiero calentar mucho Porque sí. si, si me acerco igual, igual caigo pero, ostras, esto no lo conocía, esto que ibas a comentarme. Se llama
1: Canopy de Studio Knit, que es una especie de funda para... Y ahora que todo el mundo le pone fundas a todo, hasta el reloj. Es una funda para el teclado, que, que hay, hay una versión que es para el teclado nuevo, el este Magic Keyboard, y luego hay otra de otra marca que es para el teclado antiguo, el que era redondo, ¿no? Y esto es básicamente pues lo que te puedes imaginar. Es como una especie de carpetilla que se dobla sobre el teclado y ¿Sí? lo, hace es, lo que hace es proteger las teclas y tal, por pues, si lo quieres meter en la mochila y demás, y luego se monta como si fuese una smart cover, digamos, uh
0: -huh. y
1: lo que hace es eh, pues eso, crear un pequeño stand que puedes hacerlo para escribir. Sí, que es cierto que igual no es tan, uh -huh. no es tan estable como para pues, yo que sé, usarlo sobre las rodillas y tal, aunque bueno, hay alguna foto que parece que sí que funciona bien, pero ¿Sí? bueno, igual es una buena opción. Porque ¿Es el... ¿El
0: retroiluminado este o no? Es que el de Logitech, a mí lo que me gusta también es que es No, este
1: es, el, es una funda para el teclado de Apple, o sea, no vale, sí No vale. es retroiluminado, así que no
0: Curioso Osta, Pues le echaré un vistazo, lo meteremos en las notas del programa para tenerlo en cuenta Porque ya te digo, yo el tema Pencil sí que tengo claro que en principio no No dibujo, no soy dibujante No, no, no sé dibujar y... Pero sí que entiendo que, que es una herramienta que también le ha dado un... mucho aire ¿no? a la gente, yo tengo un amigo que es tatuador, siempre le digo lo mismo, y tiene un iPad de 12.9 y está alucinando, o sea, el tío dibuja y te pega unas historias con, no sé qué aplicación le, le comenté me la pregunté por ahí, me dijeron esta oye, cógete esta, y no sé con qué está haciendo, pero con capas, etcétera, y está disfrutando, pero como, como un enano el tío, digo, <risa> o sea que realmente ha sido un, un cambio importante yo, y, yo la verdad es que no,
1: no lo uso mucho porque pues eso, no dibujo pero bueno, sí que es útil, por ejemplo, a la hora de seleccionar texto y tal, o moverlo, editar, es un poco como si fuese el ratón del de la iPad. Es, no sé A la hora de trabajar, si, si pasas muchas horas, al final es un poco más cómodo porque no tienes que levantar tanto la mano, pero claro, de ahí a que se justifique el precio solo para eso... Pues no sé qué decirte. Nosotros, por ejemplo, lo usa mi novia, Patricia, que es la que se, es la, la artista, digamos, del de, de imperdible, sí. y es la que hace pues todo el tema de lettering Cada vez que hay alguna foto así escrita o demás, se hacen con, con el Apple Pencil en el iPad y bastante bien. De hecho, hice un, mm. un vídeo, un artículo sobre sobre el tema, que ya lo pondrás si quieres en el sí, en hombre, las notas del programa. Y tanto. Y ahí se ve un poco todos los usos que le hemos dado, pero claro, yo, por ejemplo, para mí hoy en día no, no me lo volvería a comprar.
0: Hostia, pues este, este me lo voy a mirar. Eh, sí, es lo que te digo. A mí es una cosa que, que si dibujara o fuera esta gente que realmente tiene, tiene arte en sus manos, yo no, no lo tengo, soy muy malo, es, es una herramienta que es brutal porque a niveles de presión es, es una virguería. Pero es lo que dices tú, para los eh, que, somos, que tenemos eh, manos de madera, pues sí. no, pues no, no sirve. Oye, ¿y qué más te quería comentar? Sí, hostia, respecto al MacBook yo eh, bueno, te, te tengo dos preguntas siempre fetiche que es que me, me llevan de, de cabeza una es eh, Bueno, el MacBook Pro si tienes alguna, alguna aplicación que digas Ostras, que no sea la típica y que digas, Ostras, esta la uso a diario me, la tengo ahí, no sé, alguna aplicación de notas, no sé si usas Bear o, o usas Ulises, no, no lo desconozco y también otra preguntilla que tengo siempre es eh, ¿cómo gestionas todo lo que es tema enlaces, PDFs, toda la información que vas recopilando por ahí ¿Cómo lo gestionas? ¿Los PDFs los guardas con Devon Think o usas Documents, usa, usas PDF Expert y los links los guardas en Pocket o en InstaPaper o en ReadLater? ¿Cómo, ¿Cómo te gestionas todo esto para luego, cuando buscas algo, encontrarlo?
1: Pues eh, igual te decepciona un poco la respuesta, pero bueno, últimamente <risa> he simplificado bastante y, por ejemplo, a la hora de, de recoger, recoger información y demás. Si es para un artículo, digamos, solo crear una nota. Ahora que, sobre todo con notas, si añades desde Safari y demás, crea un pequeño preview, como cuando lo pones en Facebook o en Twitter. Uh -huh. y, sí. O cuando mandas un mensaje por eMessage. Y, y no sé, me, me convence porque joder, funciona tan, tan bien. Eh, se sincroniza súper rápido y puedes añadir todo el tema de pues, desde capturas. Luego pues, puedes eh, dibujar si tienes el, el lápiz o... Uh -huh. Y demás, y al final, no sé, me, me he vuelto a, a, a notas. Y sí que es cierto que he probado VR o, o por ejemplo, Ulises para las notas, pero no sé, me parece más, más complejo. Ulises en el caso se queda un poco cojo con el tema de las fotos y tal, lo, sí. los PDFs y documentos. Y luego para guardar, para leer también. Antes usaba Instapaper, pero bueno, luego lo compró Pinterest y no sé, me, me dio por probar. Eh, el, el servicio de leer después de Safari ¿no? en la lista de lectura Red leader.
0: Sí.
1: y no sé, me funciona también es que no sé, ha habido, yo creo que antes eh, había hueco para muchas de estas cosas porque joder, lo que hacía Apple dentro de iCloud funcionaba tan mal, el, sincronizaciones que se colgaban, que se quedaban a medias y eh, luego de repente aparecían duplicados. Pero sí. todo el tema, no sé qué habrán tocado. El tema, de por ejemplo, de leer más tarde de Safari funciona súper bien, muy rápido. Además, puedes guardarlo, se guarda automáticamente para si te quedas sin internet. Y en uh -huh. el tema de notas, sobre todo con el tema de colaboración, es, es una pasada porque funciona muy bien. Luego, en, en pages y tal, nunca lo han conseguido hacer funcionar. Pero en notas, eh, por ejemplo, a la hora de, de ir de viaje o, o preparar, pues no sé, cualquier... Eh, pues algunos proyectos, por ejemplo, del Imperdible, que creamos notas compartidas y funcionan uh -huh. muy, muy bien.
0: Sí, la verdad es que notas, lo que has dicho tú, el punto que me gusta mucho a mí es el tema de que, lo que pegas un enlace y te hace un preview que es muy chulo y te queda ahí y es muy guapo. Pues esto no lo hacen los demás y es una cosa que también a mí me, me la miré y me, me gusta bastante. Yo... Lo que no me acaba de... Es que ver es que me encanta. O sea, es que visualmente me, me, me atrajo desde el primer momento. La estuve utilizando primero gratuita sin, sin pagar y entonces no sincronizaba. Pero bueno, ti, tienes una experiencia de usuario a nivel... Eh, en un dispositivo es total. Tienes casi todo, excepto los temas, pero bueno. Y... Y aposté por ella y este año he vuelto a pagar. He vuelto a pagar <risa> porque es que me encanta la, la manera como han añadido bueno, iconos, chorradas, ¿no? Pero la verdad es que funciona muy bien, muy bien. El tema de los tags y multitax, porque tienes tags dentro de tags y los puedes ir anidando lo, lo que quieras, funciona súper fácil. La tengo integrada además con varios workflows y, y me va de perlas porque tiene un, bueno, unos esquemas URL que, que, que permite hacer bastantes cosas. Y, y yo estoy encantado con ella, pero sí que es cierto que lo que decías tú, no notas, estoy de acuerdo en que tiene esos puntos a favor, las notas colaborativas también, pues por lo que estás diciendo, yo eso no, no lo había probado, pues funcionan bien y sí que es cierto, es una herramienta que todo el mundo tiene, eso sí que cuando tienes, quieres trabajar al menos en equipo, si usas herramientas nativas, seguro, seguro que la otra persona por poco tecnófila que sea, pues si es nativo lo tendrá. En cambio, si ya le tienes que decir no, pero hay una aplicación, sí. la gente se, se pierde ya ahí no, 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 sí. no... Cuando le no
1: dices, hay una aplicación ya es desconectada. ¿no? ¿Ya sí,
0: sí, no, <risa> exacto, sí, pues, es lo mismo, pues es cierto. Y
1: así que me preguntabas y... una aplicación un poco distinta, por... Uh -huh. Estaba aquí cotillando un poco. Sí, no de así... nicho. Sí, de nicho, no sé, hay, hay por las típicas, ¿no? Te iba a decir pues yo qué sé pues Deliveries, que está bien pues para seguir un poco los envíos, sobre todo cuando los pides con uh -huh. antelación y tal. Pero me gustaría, aunque sé que no me has dicho que no eres muy de juegos, eh, está una, hay una aplicación que se llama Openemo, que es eh, un uh -huh. emulador que es precioso, porque normalmente sí. los emuladores de... Es un emulador de videojuegos eh, de consolas antiguas. Sí, sí, retro. Sí, uh -huh. sí. Que normalmente suelen ser más feos que una nevera por detrás. Y este caso es precioso, <risa> o sea, es, es una pasada, es súper, súper chulo. Es gratis, además, es un proyecto de estos open source. Y bueno, si consigues las, las ROMs adecuadas, ¿no? típico que se caigan de algún camión o algo así.
0: Sí, sí, esto pues, no
1: eh, puedes, eh, Es súper es chulo para jugar con, yo qué sé, pues típico Ostras. juego que te encantaba de pequeño, ¿no? De la, de la NES o. Sí, sí, NES. sí, sí, sí. Hay incluso de PlayStation, uh, bueno. de PSP ahí mogollón y, y bueno luego es solo encontrar los, los juegos hay que descargar de un camión o los puedes eh, digitalizar tú
0: alguna copia que tengas sí, por ahí eh. sí <risa> vale vale es, oye pues es esto sí simple. esto hay que tienes que pasarlo esto mira muy buena muy buena yo no soy jugador ahora pero yo de pequeño eh, como todo hijo de vecino empecé tú no habías nacido porque yo podría ser tu padre <risa> casi yo tengo 43 tacos y, y había jugado mucho con el Spectrum era una, una máquina de bueno, 48K creo pero Primero el de 16, luego salió el de 48k y eso era bueno. Pero había juegos muy muy adictivos y de hecho... Uh, con mucha jugabilidad lo que pasa es que los gráficos lógicamente no, sí. no, no era lo que es hoy en día pero al final si un juego es jugable al final engancha, engancha sí. tanto o más que
1: y, y además y le puedes es que... enchufar mandos y tal y con Mac es bastante yo le he enchufado le enchufe el de la Switch que, o sea de la Switch, uh -huh. el de la Play 4 y creo que también puedes conectar el de Xbox y, y no sé si ahora estarán ya compatibles el de Switch y es, el Nimbus
0: sí, sí. este famoso también, ¿no? ¿Cómo se llama? El, este que está para la Apple TV también, que es compatible.
1: Sí, ese supongo es que también sea. funcionará. Entonces, al final, pues, si tú tienes el, el portátil, yo en la, la universidad, eh, porque salió hace hace bastante tiempo, además. Y, mm. y anda que no me he metido yo horas jugando... Bueno, haciendo como que tomaba notas, pero en realidad estaba jugando... <risa>
0: Lo Ay, Mario. Cabrón. Este lo añadiremos a, a las notas, ya te lo, hostia, luego me pases el enlace. Yo te quería comentar: a veces, supongo, no sé si trabajas con vídeo y tal, ¿te pasa que estás, pues, mmm, bueno, eso, que estás haciendo alguna. A, el procesador está trabajando cuando está haciendo el montaje final y se te va la CPU a tope, estas cosas? Hay una aplicación que es muy antigua, no sé si la conocerás tú, pero se llama App Police. Y es una aplicación que además cuesta de encontrar, o sea, si me dices ahora que te pase el link no lo sé, lo tendré que mirar porque la, ya que la estoy comentando la pondremos en las notas del programa. Y es una aplicación muy chorra que se pone en la barra de menús, ya la he comentado alguna vez en el podcast pero hace tiempo, y lo bueno que tiene es que te aparecen todas las aplicaciones que están trabajando en ese momento sí. y puedes decidir tú qué cantidad de CPU le das a cada aplicación. Y por ejemplo, si tú estás... Eh, pues imagínate, estás haciendo un montaje de algún vídeo y se está haciendo algún renderizado, no sé, no tengo ni idea. Está trabajando la CPU y te está pidiendo el 400% y todo lo demás... No te, no, no te va lento, porque sabemos que Mac pues bueno, trabaja muy bien, ¿no? el sistema operativo va muy bien por detrás, pero puedes hacer, pues le dices, oye, no, le bajas al 100% la CPU o al 50% y se nota muchísimo en las otras aplicaciones. ¿eh? Ostras, pues. Yo lo uso, es una, aplica, es una chorrada, además es gratuita, y, y la tengo en el Mac Mini, porque es la que transcodifica con iFlix y estoy haciendo ¿Sí? varias historias ahí. con la Y va de perlas, pero va brutal. Dices, hostia, ¿cómo es posible, tío? Porque estoy usando, por ejemplo, ese servidor de Plex a la vez que que iFlix están trabajando y claro, si hay, si se pone a, a transcodificar a tope iFlix, la máquina se amorra, es un, IMI, un Mac Mini del 2012 sí. y, y se amorra. Y con App Police lo puedes ahí, tarda el triple, lógicamente, pero bueno, va trabajando bueno, y, por detrás.
1: Y... y además lo bueno que tiene es que, por ejemplo, en un portátil, si a mí me pasa muchas veces que estás trabajando y de repente, yo que sé, el Safari, por ejemplo, alguna web que se uh -huh. queda ahí como cruzada y empiezas a chupar batería que, que no puedes, o sea, pasa de 10 horas o 12 el portátil a Tener 3 de batería y, sí. y esto es bastante útil. Si le puedes poner un límite, al menos por lo menos, eh, aunque vaya más lento, y luego, igual, algunas aplicaciones como Safari tampoco creo que se que se note mucho. No si las, si las capas
0: es una pasada. Yo, te digo, yo la es que ahora estoy viendo, todavía existe, tío. Diciembre de 2013, la versión 1.0, ahí se quedó y está en Mac Update. Y creo que está gratuita, porque bueno, es gratuita, creo, no, seguro. Y, y todavía creo que funciona o sea que dicen que hay otra similar que se llama app timer no sé timer debe ser se pronuncia timer y la miraré pero ya la, luego lo, lo, te lo paso y lo pondremos y la verdad es que este tipo de aplicaciones que son chorras entre comillas porque no, no la, siempre digo lo mismo no las tienes en, 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 en visión no, no estás trabajando con ellas directamente como un Lightroom pero están por detrás y te facilitan la vida pero pff, una, una pasada ya te digo a mí me ha salvado más de una vez de estar en el sofá viendo una peli que se clava, se clava y es porque sí. está Netflix ahí dándole y digo, espérate, voy a tocarlo un momento pip, pap, un segundito, le bajas la, el nivel de CPU y ya ni se entera tío, y es una brigería. y Así yo que... me acuerdo
1: hace muchos años cuando estaban los discos USB 2.0 que creé un, o sea, tenía un disco duro externo que lo tenía partido y tenía todas las uh -huh. películas ahí metidas, joder, cuando se ponía a hacer copia de seguridad del ordenador no podías ver la película porque es que se se caía se, 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 se caían <risa> los polines y en plan, joder, pero qué pasa, qué pasa y me acuerdo que, joder, luego cuando salió el 3.0 Digo, joder, esto ya Vamos, esto, esto es otra es cosa
0: <risa> Oye, ¿qué MacBook tienes tú? Por cierto, el 2015, 2016 ¿qué
1: Tengo el, el último que ha salido El MacBook Pro de 2017 De 13 pulgadas mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: El normal, el que no tiene te, El teclado táctil, digamos y... Bueno, es que
0: la, si la Touch Bar está. ¿tú trabajas con monitor aparte o cuando estás en casa o trabajas siempre en, en el portátil?
1: Pues hasta hace, o sea, hasta que compré el portátil tenía un monitor aparte, pero ya era bastante viejo y lo he quitado. Mm. Y, y no sé, ahora es, es, no sé, me gusta el trabajar en 13 pulgadas, para unas cosas es horrible, por ejemplo, si quieres editar algún vídeo y tal, pero no sé, para otras me gusta porque me, me ayuda a concentrarme mucho en lo que estoy haciendo. Ahora, también vale. en Mac tienes la suerte de que tienes los espacios, entonces al final tienes un espacio de pantalla sí. infinito. Pero, pero bueno, no sé, me lo estoy pensando, estoy esperando a ver si sale algo así con que sea USB-C un poquito más avanzado y que no sea carísimo de la muerte. Porque hasta Yo un tengo un poco... monitor
0: 2K, un Dell del normalito que me compré de 20, eso sí, 24 pulgadas o 25 y la verdad es que estoy contento. A ver, claro, si buscas... Los que trabajáis con foto y queréis, sois más puristas, igual sí que lo notas. Sí. Yo, para lo que hago, como muchas veces eh, es casi, casi podcast, eh, buscar información. A veces hago uso un, un uso extensivo de Parallels para, para un, un tema que, que de desarrollo que tengo en Windows. Pero entonces, claro, no lo no noto tanto. Pero sí que... No encuentro lógico eh, el, lo que es la touch bar. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llaman el, el nombre ese. La, el, la touch bar es ese. No. Sí, el, sí, sí. El, la, la barrita ¿no? que tenemos arriba del Edge. No le, encuentro, no le encontraría un uso justificado porque yo trabajo con el monitor, eh, con, con el portátil y la tapa cerrada. Entonces solo lo uso cuando me voy fuera, que lo, es diariamente, me lo llevo. Y entonces sí que trabajo con él. Pero no, no le veo el. El punto a esa barra está muy bien, pero son 400 euros más o 500 euros. Era un disparate. ¿no? Sí. No, bajo Para mi economía no, no podía ser, seguro. Yo
1: me lo estuve pensando sobre todo por, por el tema de puertos, porque el que no tiene la Touch Bar solo tiene dos en vez de cuatro. Lo cual...
0: Sí, y los núcleos también, es verdad, no es el mismo procesador. Sí, ¿no? es un 13. procesador
1: un poquito... El procesador no hay mucha diferencia, pero sobre todo el, lo que sea Touch Bar, más puertos y luego el tema de Touch ID, que pues no sé me llamaba bastante la atención. Pero claro, luego lo estoy probando y cuando reinicias el ordenador desde cero, o sea que no se queda sí. suspendido, tienes que meter sí. igualmente la contraseña. Entonces.
0: Y, y además si tienes, un, si tienes Apple Watch... Sí, se
1: desbloquea solo, es una pasada. O sea... Es
0: que va de coña, el Apple Watch va de perlas. Sí. Que por cierto, estoy teniendo problemas con el Apple Watch ahora y Workflow no hay manera de que me haga el hands-off. Es decir, cuando ejecutas algo desde el reloj y que te pide el teléfono para continuar, pues no sé qué me está pasando y que no, no, me, no me hace caso. <ríe> he leído por ahí que pruebe algunas cosas de asegurar la configuración que la tengo activa, los hands-off tanto en el Apple Watch como en el teléfono. Y he leído incluso ahora que cierre la sesión de iCloud y vuelva a arrancarla. Pero. No sé, tengo pendiente aquí. Lo tengo. Ya veremos lo que hago. <ríe> o sea, al final son problemas del primer mundo que no, que no pasa nada. Pero que, que. Pero el Apple Watch, para mí. Yo me lo pensé muy mucho. De hecho, me, lo, me he comprado el Series 3. Eh, bueno, me lo han traído los Reyes Magos, no me lo he comprado, me lo han traído los Reyes Magos, que conste, y, y estoy encantado. Y yo que soy una persona que tengo problemas de sueño, eh, tengo problemas de, a nivel, pues eso, de, de dormir bien y tal, me está sirviendo un montón y no me lo quito de encima. O sea, le pego una rayada, eso sí, le pego algún golpe y ya. Pero, hostia, es genial el tema de datos, el tema del desbloqueo del portátil, es una pasada, lo bien que va. Es que cuando no lo tienes, dices, hostia, cuando lo, ahora estaba cargando y llego, coño. Cuando te acostumbras a esto, es una pasada. Y la verdad es que estoy súper contento. No sé si tú la experiencia con, con el Apple Watch también es igual de buena. Sí, yo...
1: yo nunca había sido de reloj. O sea, que me habían regalado pues, el típico que te regalan con la comunión y, y tal. <risas> Pero nunca había sido de llevar reloj y, sobre todo, pues ya cuando llevaba el móvil encima era muy de pues, mirar la hora en el móvil y demás. Y sí. no sé, al final, un poco por friquismo y tal, me acabé comprando el, el primero, además, que fue justo cuando salió. Y, sí. y entonces, o sea, el mío ahora va bastante lento, la verdad, tengo que decirlo. Y sí. en muchas aplicaciones, pues da un poco de pereza usarlo, pero no sé, el tema de tener algo más que la hora siempre a la vista, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, poder ver las tareas que tengo que hacer en Things. Cuando estoy trabajando, ¿no? <risa> sí. me, me encanta. Además, yo creo que Things es, para mí, la mejor aplicación que hay en el reloj porque funciona súper bien. O sea, está muy... El tema de la complicación, las complicaciones de lo tiene muy bien pensado. Sí. Y, no sé, funciona súper bien incluso en este, que es bastante lento, porque hay otras que aplicaciones que, vamos,
0: tardan pues la te, vida te en ves. cargar.
1: Y... Te voy a decir otra
0: de, de para el Apple Watch. Lo que es que tú, claro, tú igual no vives solo todavía o no vives en. Pero yo tengo. Hay la de. No me saldrá el nombre. Ahora sí. Ups. La de. Es que me voy a equivocar. Lo voy a buscar. Dejadme mirarlo un momentito. Es esta de aquí. Vale. Buy me a pie, Correcto. Porque hay varias. Hay Grocery. Hay varias eh, aplicaciones para listas de, de la compra. Y es brutal ir al super, yo que soy de los que voy con la lista hecha de por mi mujer, por la feo de casa, y claro, llego ahí y tengo que comprar lo que me ha dicho exactamente, y la verdad es que es genial, giras la muñeca, se te aparece la lista, tachas, es, es brutal, o sea, esto es que no, no, no tiene precio, porque con el móvil no lo haces, porque tienes que sacarlo, llevarlo ahí, se te cae.
1: Sí, sobre todo cuando tienes que andar cogiendo un buen de cosas.
0: Claro, y, este, y Things, me parece también, es lo que dices tú, es una aplicación que está muy bien hecha para para el Apple Watch, tiene sentido, tiene un sentido. No me parece que MindNode, por ejemplo, que han hecho una aplicación para sí. el reloj, no no me parece lógico una aplicación ahí, no no ¿qué, qué pega ahí esa aplicación? No, no le veo la... El, pero para Things es genial, además yo la tengo como tú, complicación, la, la tengo aquí en la primera pantalla y tocas, pum, enseguida ves las tareas, tachas... Pum, es, es espectacular sí,
1: además en eso se ha notado yo sobre todo al principio cuando me acuerdo cuando salió y tal se nota mucho las aplicaciones que al final se han asentado y funcionan bien en el reloj y las que mm. no y sí que es cierto que igual ahora se queda un poco para el tema de fitness y deporte y demás pero sí. hay algunas por ejemplo en el tiempo que o se aparece parece una tontería pero ver cuántos grados se hace en todo momento o sea, eso es una sí. de mis cosas y, y el tema de la compra también yo uso eh, pues recordatorios el, el, sí. la aplicación de Apple digamos la normal porque uh -huh. como tiene la integración con Siri, eh, pues me he acostumbrado a decirle, pues, eh, oye, eh, Siri, digamos, eh, añade sí, sí. no sé qué a la lista de, de la compra, y o no sé qué, a la lista de la compra, y entonces, joder, te lo va añadiendo todo, encima la lista la tenemos compartida, entonces cuando vamos a, a comprar, es, eh, no sé, es como de estas cosas en las que Siri funciona bien, que es hasta sorprendente a veces. Ahora, también hay sí, que tener cuidado, sí, porque verdad. luego igual dices yo que sé, añádeme con la y pone Coco Klaus y no sabes muy bien bueno, lo que querías comprar.
0: Sí, sí siempre hay el, el, pequeño, el pequeño juego este de Siri, que, perdón, de, bueno, esa, de esta, que, que nos cambia algunas palabras. Y la verdad es que la uso, la uso menos de lo, que, de lo que me gustaría, pues más que nada por eso, por los continuos fallos, que a veces lo que quieres sí. cuando usas una herramienta es que funcione, y no, no me gusta ir perdiendo el tiempo probando cosas. Sí. O sea, para, para pagar betas pues ya están las aplicaciones beta y están los señores beta testers que se dedican a esto. Entonces no me acaba de gustar que me usen a mí como, sí. <risa> como, como eh, conejillo de India. Sí, a mí me ha pasado eh.
1: muchas veces de decir joder, cosas que le preguntas habitualmente. Ponme un disco de no sé quién o ponme tal lista. Y hay veces que te la entienden perfectamente y dices, joder, hmm. si yo creo que ni lo he sobre todo yo o sé sea, artistas e ingleses o demás, y dices, si yo creo que he hecho una pronunciación de mierda... <risa> Pero, joder, y luego hay otras que, que le preguntas y un día te dice bien y otros días te dice una chorrada que no tiene nada que ver y es en plan, joder, por favor.
0: Mira, yo Siri, para lo que la estoy usando mucho, ahora es verdad, y mi mujer también al final ha aprendido, eh, ya que no, no le va la tecnología y la, la verdad es que ahora lo usamos mucho, es para la domótica que tenemos en casa, para hue de Philips va muy bien, excepto aviso para navegantes, no hagáis grupos de bombillas en en, en eso en, en hue porque los grupos no, Siri no bueno, HomeKit no los entiende, es así de triste pero para lo demás, termostato, eh, aire acondicionado, luces y no sé qué más tengo por ahí la verdad es que funciona, pero que bastante bien, por no decir que muy bien y en tema de domótica un día haremos un especial, lo haré porque tengo montado HomeBridge ahora estoy jugando con Home Assistant y para, las que, para lo que no es nativo de HomeKit, pero vaya... Eh, lo que es nativo y lo que no, la verdad es que funciona muy bien. Los interruptores Wimo, eh, pues se lo dices y funciona. Si les pones nombres, también es verdad que hay que buscar nombres decentes, que ella entienda, porque a veces, según qué cosas, pues no, no las pilla, es, es verdad. Incluso tengo la televisión ahora, la de la cocina, también la tengo montada con un, un cacharro que me recomendó Markintosh, de, desde aquí saludos a Mark, y, y que vale 20 euros, un trasto, una tontería, y funciona muy bien, la verdad, porque con eso enlazado a través de Home Bridge eh, pues lo tienes en HomeKit y le dices apagar la televisión y te la apaga, ¿no? y te, O subir volumen y te sube un puntito el volumen. Está, está curioso. Y para eso sí que es verdad que, que Siri o me funciona siempre o no me funcione. Cuando no me funciona es porque eso, le he puesto un nombre al, al elemento que no que no lo pilla, no, no sé por qué, y además son nombres a veces españoles, ¿eh? normales, yo qué sé, mesilla, sí. y el tío no lo coge, el cabrón, dices, pero ¿cómo puede ser? Y le cambias el nombre a mesa y lo pilla bien, sí. pues bueno, pues se queda mesa.
1: le puedes poner también.
0: Sí, es así, es, es muy triste, pero es, es, es una realidad que es vigente a día de hoy, al siglo XXI todavía es, es vigente. Pero bueno, es lo que tenemos. Mm, yo te quería comentar también, ostras, ahora que temas de iCloud y hemos hablado tema nubes, utilizas nubes públicas, eh, entiendo que utilizas solo iCloud, pagas iCloud religiosamente, yo no, ya te lo digo eh, Usas. ¿tienes NAS? Creo que no <ríe> creo que no, pero quería saber tu opinión un poquito de, de todo esto
1: oh, Pues el tema del NAS hubo una época que lo. cuando salieron, que estuvieron tan 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 de moda, yo creo que ahora han caído un poquito en el olvido que me lo estoy sí. pensando mucho, pero al final eh, no sé, no, no terminé de Me uno porque no sé, le veía no caíste. Sí, no sé. Tenía un poco de... Digo, joder, a ver si iba a ser mucho lío y no iba a saber hacerlo bien. O, o sobre todo el tema de conexión, tema de seguridad de datos, a ver si iba a dejar todo abierto. Porque mm. como entonces era todo tan nuevo, los sistemas ahora supongo que serán más, más avanzados, era todo como más, más sencillo de usar. Pero entonces sí, joder, era sí. todavía un poco como llevamos a pelo, ¿no? que tenías que hacerlo tú casi entero. Uh -huh. Y no termina de caer. Y al final, pues no sé, con, con Dropbox al principio... Y ahora con iCloud solo, porque con el tema de, de fotos, sobre todo, ha sido lo que me ha convencido de usar iCloud, porque como el espacio es el mismo, ¿no? Ya de pagar por tener las fotos en la nube, pues ya tienes además iCloud. Y sí que es cierto que hay cosas que he hecho de menos de Dropbox, que por ejemplo, el compartir, o, o que Dropbox al final es como más universal, ¿no?
0: Dropbox va genial, sí. es, es una pasada. Es Entonces, una pasada.
1: bueno, al final lo que he hecho es eh, lo que es mío, digamos, ¿no? Solo mío pues está ahí en iCloud, que casi ni, ni me doy cuenta porque está todo ahí metido y no no tienes ni que pensarlo, no lo digamos. Y luego uh -huh. temas de trabajo, compartir y demás, sí que sí que están en Dropbox, porque al final es más útil el tema de permisos o compartir una carpeta o incluso temas de con trabajos y demás, enviar un archivo por Dropbox, no que la gente lo pueda añadir a su, sobre todo desde el móvil, no añadirlo a tu cuenta de Dropbox, no tener que descargarlo, no tener que andar gestionándolo, pues es mucho más cómodo.
0: ¿Drive lo usas? Oh, perdón cuando digo Drive quiero decir Google Drive
1: eh, no, ¿o no tienes cuenta? no suelo usar no eh, bueno en el trabajo sí que hemos usado eh, últimamente Drive un poco para colaboración pero es más documentos que, que archivos o sea en plan pues uh -huh. Google Docs o, 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 el, o, Google, de, Sheet. o Google Sheets uh -huh. y demás que es más es más eso que, que Drive
0: te voy a atacar un poco así en el tema, en mi tema también, que es, que es que no duermo con esto. Eh, workflow. Eh, Tú hiciste en su día un, un post de Workflow, recuerdo perfectamente, porque en esa en esa época casi empezaba a usarla y hablaste maravillas. Entiendo que es una herramienta que, que cuando hiciste el intento con, iPad, con el iPad, pues supongo que, que te ayudaría o no. ¿La usas todavía o ya no?
1: Sí, sí, que tengo algunos. La uso... Para menos, o sea, quiero decir, sí que es cierto uh -huh. que al principio igual, eh, yo creo que como todas estas cosas nuevas que salen de automatización, es un poco que automatizas y que no. Llega un momento igual que hasta te pasas un poco de siete pueblos de sí. decir, todo. realmente, pues yo qué sé, igual porque te ha gustado no y te lo has pasado bien haciéndolo, pero no, <risa> prácticamente está casi lo mismo que si lo hicieses tú a mano. Correcto. Y muchas de esas cosas las he acabado borrando, ¿no? Pero hay algunas que, de esas chorradas de, del principio, digamos, ¿no? Me acuerdo de que hice uno que, que era para poner una alarma, crear una alarma para tender la ropa. Entonces, es una chorrada porque, como siempre tarda lo mismo la lavadora, pues es sin más. Cuando pongo la lavadora, pulso el botón, ¿no? Y me crea un recordatorio para, pues dentro de una hora y media o dos horas, ¿no? Para avisar, uh -huh. pues ya es hora de tender la ropa. Eso es así un poco de las chorradas que hacía al principio, y creo que esa es la única que me queda. Pero luego tengo varias que, que. en su momento, cuando trabajaba en el iPad, sí que eran esenciales, ¿no? Por ejemplo, tenía. para crear GIFs, ¿no? Que es algo sí, que he usado poco, pero, sí. pero, bueno, viene muy bien. O, por ejemplo, para conseguir los. los códigos de, para insertar, ¿no? Digamos, un contenido que se podría ser un. un vídeo de YouTube, o algo de SoundCloud uh -huh. y demás, dentro de un artículo. Sí. Y sobre todo, el que más usaba era un pequeño flujo de trabajo que creé que es casi una aplicación, la verdad, que porque con todas las opciones que tiene y, y, y está bastante trabajado, que es para añadir marcas de agua a las fotos.
0: haga ah, muy bien. Mira, este justamente, eh, ahora es muy fácil hacerlo. Hay un par de, de herramientas con, con Workflow que... Sí,
1: no al principio Justa... era más complejo. Ahora es mucho más sencillo, pero no sé, luego tiene opciones en plan, pues, si la foto es vertical o si la foto es eh, horizontal, porque al final, joder, sí, la marca de agua si no quedaba enorme. O luego, por ah, ejemplo, sí. pregunta, pues, ¿qué quieres hacer con, con la foto? Si la quieres hacer más pequeña, por ejemplo, para subirla a la web, ¿no? a subir una foto de 5 de uh -huh. o 6 megas, ¿no?
0: Claro, para minimizar el tamaño, sí. muy bien. O luego utiliza.
1: también, ahora con las opciones de que sacaron luego, pues, está la opción de que suba directamente la foto a WordPress, o que la guarde en un álbum, o que, yo qué sé, las, las guarde en... en en Dropbox o no, en iCloud
0: es, es que ahora puedes hacer virguerías incluso con Ulises tú que la usas, sí. tiene muchas integraciones con Ulises y, y lo que sí que es cierto yo, yo estoy de acuerdo contigo en que es difícil eh, distinguir lo que es una tarea repetitiva que realmente te vale la pena realizar un workflow y, y optimizarlo optimizar, perdón, para, para, pues eso, para ahorrar tiempo y a veces acabas no retorciendo tanto que haces cosas que dices, bueno, y esto realmente... Eh, hay aplicaciones que lo hacen mejor. Esa es la primera parte, el primer punto. ¿Hay alguna aplicación que haga esto y funcione? Sí. Pues no pierdas el tiempo con un workflow porque porque al final la aplicación estará, primero, mejor diseñada, funcionará más rápido y, y irá mejor. Y al final dices, hostia. Pero, pero bueno, a nivel educativo sí que yo me está entrando mucho hace tiempo que, que estaba metido y ahora ya sí que he decidido, pues... Eh, bueno, a nivel sobre todo pues eh, divulgativo, para que aquellos que tienen necesidades distintas a las mías, pues a veces eh, siempre les va bien, ¿no? Que hay algún, sobre todo ahora con, han, han, han añadido la opción de atacar a, a web APIs, han añadido la opción de IFTTT, con lo cual puedes integrarlo pues, con Google Sheets de una manera mucho más fácil, entonces hay cosas ahí que la verdad es que, que están muy curiosas y yo por eso le preguntaba ¿eh? el tema de las nubes porque sí. eh, iCloud va muy bien pero claro, ahí es, es, estás ahí está cerrado y como mucho, por cierto si usas, tú que eres pues, escritor y esas cosas hay algún editor de texto eh, que se llama bueno, se ha puesto de moda, supongo que lo conoces que es eh, Textor, creo que se llama que te permite editar ficheros de tanto Markdown o lo que quieras en la propia, en la propia ubicación es decir, te permite abrirlo directamente desde iCloud, lo editas cierras y él graba ahí mismo y exactamente, se llama Textor sí, sí, Textor, no sé si la conocías o...
1: No, la verdad que no lo conocía. Es de iOS eh. esta
0: aplicación ¿eh? es, sí, sí. bueno, está curiosa, ¿eh? Porque ya te digo, te permite abrir un fichero de texto eh, directamente desde iCloud, eh, sin descargar ni nada, y editas, cierras y guardas ahí. O sea, no, está, está muy chulo. O sea, es un editor sencillito, eh. creo que la aplicación es de pago, o no sé si es de pago, no, no lo sé, no lo recuerdo, pero es muy sencilla y, y funciona. Funciona sí, muy ya, bien, la Ya verdad. me la
1: estoy bajando ahora mismo. <risa> porque, <risa> vale, vale. porque es una cosa que parece una tontería, pero, ojo de luego, si las tienes que andar importando a Ulises, por ejemplo... Eh, mm. pierdes mogollón de tiempo. Y, bueno, la verdad que, volviendo un poco a lo que decías, el tema de, de si hay algunas aplicaciones que te lo hacen, digamos, directamente ellas en vez de tener que crear un workflow. Yo, por ejemplo, eso mm. me pasaba con los enlaces afiliados, ¿no? Que hay uh -huh. hay dos aplicaciones no que funcionan muy bien. Además, simplemente sí. Nios, además, funcionan muy bien. Están muy adaptadas. O sea, es, o sea, es, están, digamos, a la última de lo que es las aplicaciones de ellos, ¿no? Y, y también lo puedes hacer con Workflow y, y yo claro. lo tomo de las dos formas y bueno, sí que es cierto que he ido probando hay algunas veces que funciona mejor, otras veces que funciona peor pero claro, al final si tú sabes cómo hacerlo digamos, porque Workflow en sí es como una pequeña aplicación de crear aplicaciones y es programar al, al fin y al cabo visualmente, sí. pero estás uh -huh. programando y, y yo por ejemplo de lo que he aprendido eh, usando Workflow y demás pues luego sí, si, cuando me he puesto a intentar aprender ¿no? un poco de programación. Te ha, te
0: ha servido, claro. Te entiendes ha servido ya el concepto
1: y es mucho sí. más sencillo. Entonces, por ejemplo, sí. con niños puede ser una buena herramienta educativa porque se pueden pues hacer chorradas, digamos. Y luego, pues en el trabajo del día a día, pues hay cosas muy útiles y otras que igual dices, bueno, pues si te gusta, ¿no? Está bien.
0: Bueno, si conoces una aplicación que se llama Just Press. ¿Te suena? Esta aplicación que es. Grabas un audio sí. y te lo transcribe. Esta aplicación. Eh, yo el otro día, por, por bueno, hace ya unas semanas, estuve por, eh, por temas de educativos. Justamente, intenté realizarla, o bueno, intenté, no, lo conseguí. Realizar un workflow que hace esto. Tú le grabas un audio. Y él se va, a ver si me acuerdo cómo lo hice, se va, a atacar la API de Google, una API de Google que, que es bueno es a modo educativo siempre en modo gratuito, hay una opción, y te transcribe ese texto. Entonces, claro, el tiempo que tarda, lógicamente eso, es mayor que el que hace, justamente, que utiliza la aplicación, ¿no? Pero sí que lo que decías tú, a modo educativo, enseñar a alguien si que no sepa programar el concepto de lo que pues es un bucle o es un, una lista, entre comillas, uno, un tipo de datos también, pues se pueden aprender tipos de variables, se van aprendiendo cosas y ya no digamos lo que es pues una API, que atacar una API a nivel de internet, que tú le pasas unos parámetros, te devuelve pues uno, te, o le pasas unos valores y él te devuelve pues otros y los puedes trabajar. Y estas cosas sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo en que, en que Workflow para eso, para mí es una herramienta cojonuda a nivel de de por qué no iniciar a un chaval de 10, 12 años en, en la programación. Hay otros métodos, ya sabemos que está Scratch y hay muchas cosas para, para chicos, pero yo no lo veo una herramienta ni mucho menos disparatada porque al final además con cuatro bloques tienes algo que funciona. Y eso a los chavales también les atrae mucho. Algo que al final digo, hostia, ¿y qué hace? ¿Hace esto? O sea, realmente estoy haciendo algo con, con ello, ¿no? Que no se les enseña lo que es, pues bueno, un scratch y un muñeco que se mueve por aquí y tal. Pero cuando según qué edades ya necesitan un poquito más de sí. más, más de caña.
1: Sí, yo, yo la verdad que es una de las cosas que más has hecho de menos en, en Mac. Y es una de las esperanzas ahí que tengo ocultas de que este año, pues, dé el salto a, a Mac, no sé, porque al final llevan ya dos años ahí trabajando dentro de, de Apple los los mm -hmm. que hacen workflow y, y no sé como está tan abandonado por ejemplo el tema de ¿cómo se llama en Mac? Eh, Automator, Automator que es que yo, ves Automator no sé yo, ¿eh? y, y, y ves el Workflow y es que es como la noche y el día
0: es, es mucho más fácil si es más intuitivo lo que pasa es que claro un Mac eh, es que en Mac OS la, la capacidad Sí. Es, que yo lo, claro, es que es mucho más abierto, tiene muchas más funcionalidades. Sí. Automator es sencillo, pero claro, es complicado, sí. Bueno, es que tiene muchas opciones. Sí. Es que, bueno, también claro. es cierto
1: que Workflow es es una versión moderna porque tiene acciones modernas. Es decir, tienes publicar sí. en Ulises, publicar integraciones con aplicaciones que no tiene Automator o yo que sé, algo con, sí, con Twitter sí. o Facebook que no, que no sabe Automator ni que es una red social casi
0: es verdad, es verdad, ahí tienes razón si te lo tienes que pelear con Apple Script o, y claro, dices, a ver, aquí ya pierdo la, la, la grandeza de justamente de arrastrar y configurar unas cajas de texto o unas acciones, se pierde totalmente, estoy, estoy de acuerdo contigo ostras, pues, eh, genial oye, me ha hecho ilusión, no sé si quieres añadirnos alguna cosa más, vamos una horita yo mañana no tengo que ma madrugar, tú no lo sé <ríe> yo no yo bueno, no, ma no mañana
1: es el, mañana día 23 el segundo cumpleaños del, del Imperdible Oh, que es, qué una, bueno. es una casualidad que antes si iba a mencionar antes, pero pues se me ha pasado. Y, pues mira. Y, y nada, no sé, ahí estoy pensando un poco a ver qué, qué publicar, no sé, algo un poco de estas post ñoños, ¿no? Digamos, pero...
0: Pues tú, tú el 23, yo el 17 de mayo hice dos años de podcast.
1: Es que la verdad que... O sea, y, que... y me asusta, digo, este año ha sido un poco raro, ¿no? Porque al final ha habido una gran parte que no he estado publicando por por temas de trabajo, no, que no, no tenía tiempo sí. ya más para pa pensar, ¿no? No me daba los dedos, digamos, para escribir. Y, no sé, ahora la verdad que estoy bastante contento, no sé, está ahí dando, está yendo a otros sitios, ¿no? Y, y no sé, tengo ganas de, de, no sé, hacer algo más de vídeo y, o de podcast, o no sé, no sé, tengo que darle una vuelta a ver ahora que llega el verano y voy a tener un poquito más de tiempo. A ver que... ¿Te
0: plantearías hacer un, un canal de YouTube? ¿Lo ¿No ves factible o no?
1: Sí, bueno, y hay, y hay un canal de YouTube, ¿no? Que hay cuatro vídeos subidos, la verdad, mm. pero no sé, sí que es cierto que, joder, por ejemplo, este del, del Apple Pencil que hemos hablado antes, que fue el, sí. el último vídeo que hice, porque justo ya luego empecé a trabajar en en el español y no me dio tiempo de hacer más. Bueno. Pues, joder, el otro día entré a ver las estadísticas y me asusté porque digo, joder, lo han visto 14.000 personas, digo, ¿cuándo lo han visto? Mm. Eh, mm. Y, y me, me dejó un poco bastante loco, la verdad, por eso el tema eh. del algoritmo, ¿no?, que, que dicen, pero no sé, es un poco, yo creo que igual es tarde para, para YouTube y quizás es un buen momento para, para hacer podcast.
0: No te metas en los podcasts, no, que, me, que nos hundes. Ya, ya le dije a Loli Bernabani también. No te metas a hacer podcast, que nos hundís a los cuatro que estamos... <risa> Qué bueno. Oye, pues claro que sí. No sé, claro o sea, sí, es una que
1: sensación que... un poco así de.
0: Yo no creo, eh, que te haciendo podcast, yo creo que no. Ya, yo, vaya, no lo sé. y Esto que dicen, que tal, yo lo veo todavía. Aquí estamos muy. en otra onda todavía. América es América. Estados Unidos es otro. Sí, pero otra bueno, al
1: final ahí es donde. Quiero decir. Yo, por ejemplo, el imperdible empezó cuando los blogs ya estaban. Pues muertos, ¿no? Por. Por ser así. Y bueno, yo solo veo que, que le ha costado y quizás era YouTube no es buen momento para, para empezar ya. porque no, no le veo la, hacer, que, que puedas aportar algo distinto, ¿no? Porque quiero decir, al principio es que es, sí que salieron pues primeros vídeos de unboxings, ¿no? Luego análisis, luego eh, los blogs y los streaming de videojuegos y, y ahora, joder, ¿qué, qué, qué queda por ocupado. hacer en YouTube que sea distinto, no? No sí. solo de temática, sino también de, de formato. Y quizás en los podcasts, pues ahí hay todavía un poco más de movimiento.
0: Bueno, fíjate, hay un, un canal de YouTube que siempre nombramos aquí con la coña, es Nordic Wire, que es de, de Víctor Correal, que seguro que lo conoces. Sí. Y, y el canal de YouTube es una pasada, los vídeos que se curran son brutales, de la hostia, y tienen 2100 suscriptores, y no hay manera no claro, hay de subir, no, no, no se explica. No se explica, digo, tío, final... una, una cantidad de edición que hay ahí, ahora con el dron y tal, y se pegan unas, unas historias, unas movidas que el tío está medio loco, el Víctor está loco, y el tío, y hostia, y cuesta, y cuesta, y joder, yo que soy un podcaster, en mi vida te digo, a mí, pues si son mil, o son dos mil, o son tres mil, es que me da igual, sí. pero claro, cuando hay un esfuerzo tan bestia ahí detrás, porque ya te digo, yo me pongo delante del micro, hago un guión en media hora, y ya lo tengo, pero esto es una currada. Que por cierto, te iba a comentar con qué editas los vídeos, con Final Cut sí. o LumaFusion que se ha puesto tan de moda. Con,
1: con Final Cut, la verdad, que es que me parece una de esas cosas que. Una de esas aplicaciones que, joder. Son. O sea, no tienen. O sea, para ser la poca importancia que le da Apple a Final Cut, no dentro de lo que es Apple, es que no tiene Ajá. rival. O sea, no hay no hay otra aplicación en Adobe, por ejemplo, que, que se dedica a hacer Premiere. Sí. Se dedica a ello. Es que Premiere sí. tiene unos problemas de rendimiento horribles, que muchas veces en ordenadores no, no te iba a decir normales, pero en un MacBook se pegan unas embozadas que, que, que te da la risa, ¿sabes? Y, y luego te coges Final Cut y es en plan, si es que no tienes ni problemas, casi de. de Yo no la
0: tengo, de ¿eh? Final Cut, no soy un virtuoso de la edición de vídeo. Eh, Probé Luma Fusion porque la comentaban y tal y la verdad es que está muy bien. Todos los vídeos de reyes que me toca cada año hacer con la cría, los hago con, con iMovie, los hacía con iMovie para hacerlo las cuatro cosas justitas, claro, que al final mm. depende del nivel de cada uno. Si tuviera que hacer un vídeo para YouTube, pues la cosa supongo, supongo que cambiaría. Pero reconozco que Final Cut lo que he visto, hostia, es que es lo que dices tú. Es súper potente, es, es, filosofía Apple, ¿no? Parece que todo muy sencillo, que sea poco potente y esconde muchas, muchas sí. cosas por ahí que puedes hacer. A mí, por brigarías. ejemplo,
1: me gusta mucho el tema de la forma en la que se gestionan los los archivos, que es una biblioteca que parece una tontería, pero. Sí. Y, y Ulises también me gusta por eso, porque es una biblioteca en la que está todo el trabajo tú lo organizas, uh -huh. tú le das la forma que tú quieras y ahí está, y terminas un proyecto y ese archivo y ya está, no tienes que andar perdiendo porque yo al principio cuando aprendí a editar vídeo, lo hice con Premiere y joder, tenía unos problemas de que se me deslincaban los, los archivos Pero,
0: se claro, perdían por ahí sí, los, 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 los entonces movías, te cargaba, y, faltaban claro, vídeos es. ya te entiendo lo, lo movías uh -huh. entre
1: el disco duro y el ordenador porque claro entonces y pues, este, los discos duros en India tampoco son mucho más grandes entonces uh -huh. con Final Cut es una pasada, porque mueves bueno, o sea, ahí el proyecto, no se pierde, no, no se rompe, no, no deja... Es, una, es parece una tontería? Pero a mí por lo menos es lo que más me gusta. Eso y el rendimiento. Y es,
0: ¿y es un solo fichero el, el proyecto, ahí está todo bueno, metido.
1: Y luego si se rompe, sí, si, si, es un fichero y luego si se rompe Hostia, siempre bueno. puedes explorarlo. O sea, nunca... Bueno, o sea, es... Bueno. Parece propietario, ¿no? Digamos que dices, joder, estoy metiendo todos mis archivos de vídeo en, sí. en un fichero que igual se corrompe, pero en realidad lo que es... Es como un truco de magia, digamos, pero lo que es es una carpeta. Y dentro de esa carpeta si le da, puedes ver todos los originales. Puedes ver lo que hay. Y puedes vale. ver todo.
0: Hostia, qué chulo. Está bien esto. Entonces, sé que Final Cut le vendían un pack de aplicaciones, una versión estudiante, sí. por lo que dicen, por ahí y tal. Y por 200 euros puedes sacar las seis super aplicaciones. Sí. ¿no? Están ahí varias. Yo así, así ah, lo conseguí,
1: haciéndome claro. carne de estudiante. Porque es que si uh -huh. no es un poco... Machazo, la verdad. Bueno, pero...
0: es, es, es muy bestia, sí. Ostras, pues eh, interesante. Eh, acordémonos de todo esto. Me ha apuntado el link del el, bueno, el vídeo del Apple Pencil, que esto hay que mirarlo porque... ¿Es un post o es un vídeo? Es, es un vídeo, Es video, un ¿no? post
1: y un vídeo, son las dos vale, cosas. Vale, esto
0: quiero, lo quiero linkar. Y el OpenEMU también interesante. Es <ríe> curioso estas cosas que salen en estas... Eh, el otro día, hace un... Bueno, ahora un mes o así estuve hablando con... Aquí donde estamos, ahora mismo grabando, con Sergio Navas, que es el de Senacode, que es un gran youtuber, y él utiliza Ulises para todo también, es su libro de, bueno, su, donde guarda todos sus proyectos, guarda todas sus ideas es una aplicación que para los que escribís, ¿no? eh, usa guiones y tal, bueno, es una creo que además la utiliza Bitichi, si no recuerdo sí. mal es su aplicación de referencia y, y bueno, es una aplicación que es, es cierto, es cara, el modelo de suscripción es caro pero es lo que decíamos antes, ¿no? si la usas a nivel profesional, pues el retorno es está claro, entonces tienes que trabajar a gusto no sí. puedes trabajar con, con cualquier cosa hablando de trabajar, preguntilla también ya antes de acabar, ya acabaremos eh, con la gente con la que te rodeas a, a nivel laboral sí. el tema tecnología ¿cómo lo llevan? ¿tú ves que hay mucho desconocimiento? la gente no sabe lo que es la nube no tiene ni idea de lo que es una copia de seguridad no tiene ni idea de que muchas veces los datos son ellos o, o el... Lo que, están, eh, lo que están utilizando, me refiero ya a Google, Amazon, etcétera El producto eres tú, eh, la famosa frase. Eh, ¿Qué es lo que tú palpas a nivel, ya te digo, más, más que de la calle laboral? Es decir, gente que en principio es periodista y que debe, entiendo que debe tener pues, herramientas sí. para, para pues, gestionar todo esto. ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo he tenido tín? un poco experiencias de los dos sentidos. Por ejemplo, cuando escribes de tecnología en un blog de tecnología... Claro. o en algo de tecnología pues qué quieres que te diga el nivel, es, nivel el que es, es, que es muy alto, es alto. Y, y, y muchas veces es una burbuja que no es la realidad y eso es un problema pero luego así experiencias que he tenido en sitios más eh, tradicionales no digamos por ejemplo en instituciones o, o en periódicos de toda la vida hmm. ahí es un poco el perfil de la persona y luego sobre todo la forma en la que la empresa gestiona las la, digamos, el departamento de tecnología, ¿no? Cómo gestiona, pues, los ordenadores y demás. Eh, y ahí, pues, sí que es cierto que igual hay veces que se tienen cosas que son modernas, pero son implementaciones viejas, ¿no? Por ejemplo, hasta donde estoy trabajando ahora, ¿no? En, que es el ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Ahí sí. tenemos eh, servidores internos, que es una nube propia nuestra, segura, con todos sí. nuestros documentos. Pero claro, es un servidor de Windows interno que depende cómo funciones, pues eh, se cae todo el rato o se cierra el explorador de archivos. Entonces, pues la idea es buena, pero, pues Está bueno, a ¿no? un poquito. O luego, el tema de sistemas operativos, pues bueno, pues eh, de tener ordenadores totalmente abiertos, ¿no? A ordenadores uh -huh. en los que para acceder a algo más que que ciertas páginas, ¿no? Las típicas. Sí, sí, Tienes que andar sí. pidiendo permisos y, y aunque son necesarios, ¿no? O sea, que no es que digas, oye, mira, que, que quiero tener acceso a YouTube porque quiero ver vídeos, ¿no? Sino que, es que <risa> no, no, quiero no, tener acceso trabajo. a YouTube porque tenemos que subir los vídeos, porque tal. Entonces, pues, bueno, hay un poco de... Quizás un modelo muy proteccionista, ¿no? También puede
0: ser. Pero, se y... ve como arcaico, sí, ¿no? Un pero yo poquito. creo
1: que la gente eh, se maneja muy bien. De hecho, yo... Compañeros... Eh, pues de todas, he tenido compañeros de todas las áreas, de gente que está a punto de jubilarse, a gente que pues de mi edad, digamos, sí. que justo hemos salido en la carrera. Y bueno, sí que es cierto que hay gente que se maneja mejor y peor, pero yo no creo que haya tanto como antes, igual, tanta, tanta diferencia. Yo lo digo,
0: lo digo en el aspecto de, por ejemplo, yo el típico ejemplo que veo siempre, <ríe> y en mi trabajo todos son ingenieros, y es lo que veo, veo cosas que dices, ostras, pero cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Sí. Por ejemplo, la típica cosa de oye, te voy a pasar un fichero y ves al tío que saca su llave USB sí. de hace 10 años y dices, pero tío, eh, no sé, ¿sabes? Dropbox usa Google Drive, tal, no, no saben, les viene grande. Entonces me sorprende que hoy en día como la tecnología que hay cosas que son tan fáciles incluso nosotros trabajamos con windows muchas cosas pues oye un sharepoint crea un espacio ahí SharePoint, que lo podemos crear con un, una hoja de excel y podemos trabajar todos a la vez no 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 no, no saben ni qué entonces me, me choca muchas veces y pienso se me ha ocurrido preguntarte porque es lo típico no de, según en qué entorno laboral está cada uno pues lo, vive una realidad es que sí. dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que todavía con el USB y lleva todo ahí sí, además? Bueno, y, y, bueno, y el día que se muera el USB, sí. ¿pero esto casca? Hombre, pues sí, puede cascar, lo puedes perder. Ostras, pues llevo aquí todo, yo qué sé, todas sus cosas que no tiene backups de nada y dices, bueno, es, <risa> vivo al límite.
1: Sí. A mí peor me parece cuando se hacen eh, colaboración en un documento, antes que hablábamos con, de Spark. Sobre mail, uh -huh. que es, imagínate, un grupo de seis personas editando a la vez un documento con, por correo electrónico. O sea, es un <risa> follón, sobre todo para el que claro, luego le uno... toca juntarlo todo y
0: decir... Es que lo tengo que montarlo,
1: ¿sí? ¿no? <risa> claro. Eso es, es horrible. Y ahí yo un par de veces que lo vi y dije, bueno, mira, vamos a esto nos no, vamos a coger, vamos a empezar a usar Google Drive. Con, claro. con Docs, porque es que es una locura o Paper
0: en Dropbox sí. o lo que quieras pero macho, sí. eh, hay que utilizar algo que sea colaborativo y hoy en día incluso OneDrive está ya bueno, que funciona tan bien sí. y, y justamente Spark, lo que hablábamos antes que es una, una de las... acabaremos ya con esto si quieres, pero empezar... acabamos como empezamos han añadido una opción que es un borrador de, de correo colaborativo, entonces tú creas un borrador y en el equipo, pero no me parece... Sí. No, no le veo la utilidad, ¿eh? pero bueno, yo cuando escribo un correo lo escribo, no pero lo que decías tú, igual sí que, oye, para un nivel, una cosa puntual te puede servir. Y es una manera de escribir un correo de forma colaborativa. Y dices, sí. bueno, pues, pues vale. Vale, pues ya, ya me vale, va, como, pero, pero que ya está inventado, al menos todo esto, y, y no ves lo que decías tú. Pues yo me he visto de estas con Excel. Sí. Que mandas un Excel a cuatro o cinco tíos y luego te viene a ti todo rebotado y dices, oye, pero ¿qué pasa aquí? No, tienes que juntarlo. Bueno, vale, ya hago un copy paste, pero sí. coño, <ríe> tan difícil era hacer un sí. algo que todos podamos trabajar a la vez, y así no nos ahorramos todos el tiempo de de andar ahí pegando y cortando celdas es que no, bueno, en fin, es lo que... Bueno, yo he
1: llegado a hacer hasta tweets colaborativos <ríe> Sí, o, o bueno no, al final yo he estado trabajando estoy trabajando, digamos, de pues de comunicación, ¿no? Entonces uh -huh. claro, ahí Cosas que tú piensas que es una chorrada, pues hay un proceso detrás de, de ver que sea correcto, de que igual tú te pasan... Mira que los ficharos son largos, pero claro, si tienes que hacer en dos idiomas y encima te pasan párrafos de... Pues de media, o sea, textos de media página, pues dices, bueno, a ver si se me ha escapado alguna ¿Qué? idea. Claro. Y ahí tienes que andar ajustando y demás y, y es un poco, un poco <risa> un rollo también
0: como tiene sus movidas oye, pues eh, charla una hora y diez, como bueno, más o menos una hora y poco se irá, porque hay que, hay que tocar alguna cosilla en el principio eh, nada tío, que, que, que gracias no sé si quieres añadir algo más no, no, pues, no, muchas
1: no. gracias por invitarme, la verdad que ha estado muy muy a gusto y, y bueno, aquí
0: ya te digo, vamos, vamos eh, pues perfecto porque estarás invitado otra vez <risa> ya te iré invitando de vez en cuando porque eh, es genial esto de grabar con gente, ya te digo, eh, he grabado con gente muy buena, eh, la verdad es que siempre digo lo mismo yo mmm, yo bueno no soy, pero he grabado con gente muy buena, siempre digo lo, 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 que, lo que, la verdad y así que, bueno, un placer supongo que te escucharé en esto con Jeff no pasaba para la ¿Sí? la post WC supongo que ya Estamos te han fichado ahí, por ahí ¿no?
1: todavía negociando el nuevo contrato <risa> <risa> no seguro que sí, si sí. me invitan estaré todavía no, no hemos hablado nada porque todavía claro, eran dos semanas es... creo <coughs>
0: Oye, si no te invitan, cuidado, ¿eh? Que entonces te voy a entrar yo a matar, Sí, ¿eh? ya <risa>
1: tendré que coger una agente a ver si me gestionas estas cosas. <risa> claro,
0: hostia. Yo no acostumbro ¿eh? a hablar de las WDC como por encima, alguna cosilla, pero no soy, no soy un tipo que tenga opinión. En cambio, como cuando escucho, os escucho a vosotros, por ejemplo, no por nada, ¿eh? Pero es, es tu fuerte, ¿no? Un punto de opinión, de dar ese, ese punto de vista que va más allá, ¿no? De, de lo que es la simple información y aportar tu, tu punto de vista. La verdad es que que es, es un gusto, es un placer y, y nada, tío, pues eh, ya, repito, eh, era una ilusión para mí grabar con, contigo y otro otra muesca más en, en mi libreta, o sea, que quedan queda menos ya, eh, lo dicho que, que gracias por todo a ser, Muchas gracias. Y, y nada, tío recomendamos, eh, ahora haremos un poquito de de, de recopilación de links, lo montamos y y, te y lo publicamos, vaya, y lo publico y nada, que agradecido, y hasta la próxima te dijo que despidas tú el, el podcast yo siempre digo lo mismo, que sean buena gente, que sed buenos y os dejo que Asir, pues despida un poquito el, el podcast de hoy, que ha sido un, un auténtico placer, así que todo tuyo Asir. Bueno,
1: pues eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos, y, y a mí por, bueno, y a ti por, por invitarme ha sido un placer y, bueno, espero que, que os apuntéis todos a, a leer El imperdible y, y os suscribáis a la newsletter, que están saliendo cosas muy interesantes. Que, bueno, hemos venido a hablar un poco de todo, pero yo también he venido a hablar de mi libro, como suelo decir. Así que, <risa> 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 es un poco de broma, pero bueno. Espero que, que, bueno, que sigas eh, grabando los, los, este podcast, porque la verdad que es, es muy entretenido y, y tú dices que no es muy bueno, pero... Pero no sé, tienes voz ¿tienes de radio, vamos a decirlo así: patata,
0: patata. <risa> ¿Qué va? Bueno, señores, pues muchas gracias. Chao, chao.